0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio. Hallo liebe Hörer, wir befinden uns in Berlin im Filmrauschpalast Moabit und wie ihr vielleicht hören könnt, ist im Hintergrund ein schönes Zuggeräusch zu hören. Wir sind bei den Kindern vom Bahnhofskino und heute ist Open Air angesagt. Es laufen drei Cronenberg-Filme, nämlich Die Fliege, Die Brut und Scanners. Und wir haben heute den Leo von der äh, sinnvollen Vereinigung Wir Kinder vom Bahnhofskino. Ja, hallo der uns kurz ein, zwei Fragen beantworten wird. Möchtest du den Hörern, wir sind ja in Dresden stationiert, aber deutschlandweit hörbar, ein bisschen was dazu sagen, das ist jetzt die 20. Sonderveranstaltung, wir Kinder vom Bahnhofskino, wie es dazu kam und äh, aus welcher Gruppe sich das gespeist hat?
1: Ja, genau, also ich bin eigentlich nur einer von drei Bahnhofskinokindern. kindern ähm, Ich mache das zusammen mit Ibke und Mattes. Ähm, wir haben uns an der Uni hier in Berlin getroffen. Wir haben alle akademischen äh, Filmwissenschaft, Theaterwissenschaft, Hintergrund. Und äh, wir haben uns einfach mal überlegt, was uns so fehlt gerade in Berlin an Veranstaltungen, weil wir natürlich leidenschaftlich gerne ins Kino gehen. Und das war dann so eine Kombination aus Filme zeigen, so abseitiges Kino, was sonst in Retrospektiven nicht unbedingt gezeigt wird. Auch so thematisch gebündelt, wie zum Beispiel beim Menschenjagd, drei Menschenjagdfilme gezeigt oder Ausploitationer oder solche Sachen oder verrückte Wissenschaftler, äh, Beach-Horror, solche Sachen. Ähm, und dann äh, auf der anderen Seite auch ähm, so eine Art ähm, eine Art Partyveranstaltung, also dieses diese die Atmosphäre von dem damaligen Bahnhofskino wiederherstellen auf eine Art, also Filme durch die Nacht hindurch zeigen und einfach mal dieses sehr steife Kinodispositiv, wo man irgendwie anonym sein muss, wo man nichts sagen darf und so, obwohl man ja eigentlich äh, mit, mit Menschen, die alle den Film eigentlich genauso gern lieben wie man eigentlich den selber mag, sitzt, ähm, also das irgendwie nachstellen. Das ist uns beim letzten Mal aufgefallen. Wir waren ja vor zwei Monaten
0: da bei der Menschenjagd und da wurde dann zumindest bei Film 2 und 3 dann auch die Tür offen gelassen mhm. und man konnte eben rein und rausgehen. So war ein bisschen Open Meeting und es hat dann eine sehr lockere Atmosphäre eben genau. Geht genau. dann auch immer noch ein kleines Ründlein Schnaps aus, damit die mhm. dort in Stimmung bleiben. Und ab und an äh, moderiert auch Patrick vom Bahnhofskino mit dem Daniel so ein kleines Quiz und eine kleine Einführung. Was waren so die bisher größten Events, wo ihr sagt, da war nicht nur volles Haus, sondern das war so wow. Also damit hätte man jetzt auch nicht gerechnet.
1: Ähm, Wo man noch nicht gerechnet hat. Also da, wo wirklich die meisten Leute immer da sind, das sind auch wirklich die Klassiker. Also wir hatten... Ähm ein Argento-Abend letztens, da waren sehr viele da. Wir haben einmal Italo Horror auch, das sind halt so die großen Fangruppen, die dann da alle, wo das in irgendwelchen Boards geteilt wird und so, irgendwelche bekannten Namen und so. Also da sind schon immer die meisten Leute da. Wenn wir uns ein bisschen aus dem Fenster lehnen und so was ein bisschen experimentieren wie zum Beispiel, wir haben einmal einen Schulmädchen-Report-Abend gemacht. Das war dann, da waren kaum Leute da. Einfach, ähm, weil man, ich weiß nicht, entweder man traut sich nicht oder es sagt einem nichts. Also es ist dann doch immer ziemlich äh, vorhersehbar, wo die meisten Leute dann sind. Sind. Also Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel war auch richtig viel los. Und mit dem Leo sitzt auch der Sascha vom Filmrauschpalast selber, vom Kino. Ein Mann,
0: der sich um die Technik kümmert. Und Sascha, mich würde interessieren, ihr habt ja noch einen richtigen analogen Projektor, 35 mm. Ihr zeigt ja auch im normalen Kinoprogramm, also nicht Sonderevents am Wochenende nachts, zum Beispiel äh, aktuelle Spielfilme im Kino oder Wiederaufführungen wie jetzt 2001, Space Odyssey auf 35, die neue Kopie. Äh, wie lange bist du schon
2: im Kino? Und wie lange oder wie intensiv beschäftigst du dich mit der Technik? Ich bin tatsächlich im Kino den absolut größten Teil meines Lebens, seit über 20 Jahren. Seit im Grunde genommen, kurz nachdem ich Lesen und Schreiben gelernt habe, habe ich gelernt, wie man Filme vorführt. Und wenn man Filme vorführt, muss man natürlich dazu sagen, meine ich natürlich nicht Festplatten in einen Schacht schieben und auf Play drücken, sondern die klassische manuelle Arbeit des, des Filmvorführers, die ja bis vor 5, 6 Jahren noch alltäglich war. Und hier im Filmrausch bin ich jetzt auch schon seit ich würde mal sagen, vier, fünf Jahren aktiv. Bin über einen Bekannten hier hingekommen, der meinte, ah, die haben eine ganz schlimme Projektion und da musst du unbedingt mal helfen. Und das artete dann so aus, dass wir mitten in Nachts bei minus 15 Grad hier mehrere Nächte lang neue Projektoren, also neue analoge Projektoren damals, 2011, eingebaut haben. Und ja, so hat das hier angefangen. Und ich glaube, typisch für Filmrausch ist eben, dass einen das auch nicht mehr so leicht loslässt. Also, dass man dann zuverlässig mehr Zeit hier wahrscheinlich äh, verbringt, äh, als man ursprünglich geplant hatte. Also du lebst das Kino richtig. Wo warst du kurz vorher, bei welchen Kinos? Äh, ich äh, habe in Berlin in verschiedenen Arthouse-Kinos schon gearbeitet, arbeite auch noch neben meiner Selbstständigkeit als Kinotechniker in ein, zwei... Kinos, auch im Hackischen Höfen, das kennt man vielleicht, und im Freiluftkino Hasenheide bin ich einmal ein-, zweimal die Woche. Aber eigentlich hauptsächlich verdiene ich mein Geld als, als Kinotechniker. Was eben heute in 2018 eben bedeutet mit der Installation und Wartung von digitalen Anlagen. Und da das aber natürlich für das persönliche Glück nicht ausreichend ist, ist es dann schön, wenn man so ein Kino hat wie hier, wo man sich verwirklichen kann, was auch die analoge Projektionstechnik angeht. Ich habe selber mal ähm Zwei,
0: drei Jahre gearbeitet, auch mit richtigen Schlaufenlängearbeiten und äh, auch im Open-Air-Kino in Regensburg damals. Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, was der Reiz ausmacht, große, schwere Filmrollen zusammen zu basteln, zu installieren und vorzuführen. Jetzt ist es ja so, dass ihr trotzdem noch analoge Projektion seid und es, es stimmt ja noch nicht ganz aus. Äh, bei regulären Vorführungen, wo bezieht ihr da meistens eure äh, analogen Kopien
2: her? Also wenn es noch welche gibt? ist ganz unterschiedlich. Wir haben mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk von, ich nenne es mal privaten und halb privaten Filmarchiven, die gern mit uns zusammenarbeiten, denen wir dann teilweise auch aus unserem Archiv Sachen ausleihen. Teilweise ist es aber auch deutlich einfacher, als man sich das vorstellt. Also im Fall von 2001, den wir gerade zeigen, jetzt im Juli und August, ruft man bei Warner Brothers an. Und dann bucht man die Kopie ganz normal. Das macht für die keinen Unterschied, ob man ein DCP, also eine digitale äh, Kinodatei bucht oder eine 35mm Kopie. Die haben das noch in ihrem Lager. Genauso ist es bei Universal Pictures. Die haben auch sogar in Berlin noch ein Lager, wo man die Sachen ausleihen kann. Aber klar ist natürlich, ähm, wenn man sich außerhalb des Mainstreams bewegt, äh, wird es sehr schwierig äh, mit der Kopienbeschaffung. Und da haben wir auch teilweise schon äh, aus internationalen Quellen dann ähm, Kopien besorgen müssen. Zum Beispiel jetzt im August zeigen wir von Anna Biller den Film The Love Witch von 2016, wo die Kopie tatsächlich extra aus Amerika äh, importiert wurde. um die, die hat jetzt eine Tournee gemacht in Deutschland in mehreren Kinos, weil ein Kino alleine die Kosten nicht ähm, reinspielen könnte. Aber sowas wird auch gemacht. Als wir das erste Mal auf euch gestoßen sind über das Internet, über eure Anzeigen, über
0: euren Facebook-Auftritt, ähm, hat uns das sehr begeistert, weil ihr diesen, diesen Event-Charakter eben auch zurückholt ins Kino, was wir in Dresden auch so ein bisschen versuchen äh, mit mit einzelnen Events im Jahr mit wenigen. Du sagtest, es gibt in Berlin, gab es sowas in der Form jetzt noch nicht so. Jetzt würde ich mal behaupten als halbes Landei, Berlin ist ja ein eigener Planet und es gibt ein unglaubliches Angebot aber die Leute äh, kommen ja doch durch die Stadt zu euch ähm, von woher kommen jetzt sage ich mal die Leute, außer wir die jetzt extra angereist sind, wie groß ist der Zulauf?
1: Um, es überrascht uns immer wieder mal, dass dann Leute sagen, ah, ich bin jetzt aus Wolfsburg hierher gekommen oder so. Um, ich weiß nicht, ob das viele sind, die sich dann einfach nicht melden und uns das nicht sagen. Um, wir haben jetzt inzwischen schon so eine Gruppe an Leuten hier in Berlin, die da immer wieder herkommen, die dann kurioserweise eigentlich nicht wegen einem Film unbedingt kommen, sondern eben wegen, wegen, dieser, wegen diesem Event-Charakter und die dann irgendwie am Tresen mit uns da reden über die Filme und dann durch die Tür noch ab und zu reinschauen. Also es ist immer ganz gemischt.
3: Die Sache mit den Lizenzen, das kennen wir ja nun auch aus ein, zwei Veranstaltungen, die wir gemacht haben, die noch kommen werden. Und das ist ja auch nicht immer günstig. Ja, Wenn man beim Verleih anfragt, wir wollen Film X zeigen, dann kommt dann, ja, so und so viel kostet das. Und das geht halt auch ins Geld. Jetzt ist meine Frage, wie kann sich der Filmrauschpalast zum einen oder aber auch die Veranstaltung des, der Bahnhofskinder sich eigentlich das leisten oder sich finanzieren? Gibt es eine Förderung, die das mit abdeckt? Weil rein aus Eintrittspreisen stelle ich mir das
1: schwierig vor. Also zu der Reihe kann ich sagen, Sascha kann am zum Filmrausch sagen, aber wir bezahlen Lizenzen natürlich über das Kino. Also das ist alles ganz offiziell, nichts shady. Das ist auch dann, haben wir gemerkt, ähm, leider auch so der Fall, dass ab und zu dann obskure Filme, die wir unbedingt zeigen wollen, dann plötzlich absurd teuer sind oder so. Da sind dann doch immer wieder Kompromisse drin, was können wir bezahlen, was wollen wir zeigen, so entsteht das Programm eigentlich jedes Mal. Und das ist eigentlich so, wie wir das machen, weil wir natürlich mit zeigen drei Filme für sechs Euro, ähm, machen natürlich, natürlich nicht viel Geld. Äh, wir machen, glaube ich, mehr Geld mit Getränken und so als sonstige Veranstaltungen. Ähm, sieht man ja, glaube ich, auch. Äh, aber warum das im Filmrausch möglich ist, äh, ich glaube, das kann Sascha besser erklären.
2: Grundsätzlich äh, dazu würde ich sagen, dass die Struktur, in der der filmtausch arbeitet, solche Veranstaltungen ähm, begünstigt, weil zum einen arbeiten wir rein ehrenamtlich, das heißt, wir haben keine kein bezahltes Personal, mit Ausnahme unserer Kollegin, die sich dankenswerterweise so um äh, Sauberkeit teilweise kümmert und um Reinigung. Die kriegt natürlich äh, dafür eine Aufwandsentschädigung, aber alle anderen im Filmtausch arbeiten ehrenamtlich und dadurch haben wir sozusagen schon mal einen einen großen Punkt, der es für normale in Anführungszeichen Kinos schwierig macht, solche speziellen Veranstaltungen, wo regelmäßig natürlich die Lizenzkosten nicht annähernd über die Eintrittskarten äh, wieder finanziert werden können. Äh, der, das Problem fällt für uns weg, weil wir sozusagen schon mal kein, keine Personalkosten bezahlen müssen. Wir müssen natürlich eine Miete, eine Hausabgabe bezahlen innerhalb dieser Kulturfabrik. Ähm, wir sind ja nur ein Verein von einigen ehrenamtlichen Vereinen hier in diesem Haus, die die Träumlichkeiten nutzen. Aber ja, wir haben einfach deutlich weniger, muss man sagen, laufende Kosten und wie Leo ja schon angedeutet hat ist es eine Mischkalkulation am Ende also rein finanziell gesehen ist eine Mischkalkulation dadurch dass es das hier sehr lange geht also gerne mal zwei, vier, sechs, acht Stunden, je nachdem, wie lange die Leute dann, wie früh sie kommen und wie lange sie bleiben, konsumieren die Leute natürlich auch und so dass am Ende, glaube ich, wenn man alle 20 Bahn oder alle 19 bisherigen Bahnhofskinos zusammenzählt, das schon funktioniert äh, an sich, weil wenn es natürlich äh, gar nicht gehen würde, also wenn man wirklich jeden 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 Monat hier irgendwie 500 Euro drauflegen würde, dann könnten wir uns das auch nicht leisten, aber so funktioniert es irgendwie, es ist sozusagen, wird begünstigt eben durch die Art der Organisation, des Filmrausch und... Ähm, ja, und es passt auch genau in unser Portfolio oder es unterstützt das, was wir eigentlich sein wollen, äh, divers. Also wir haben kein Problem zum Beispiel im Januar zum 20. Jubiläum Titanic zu zeigen, übrigens mehrfach vor ausverkauftem Haus mit <lacht> sehr emotional berührten Menschen und dann haben wir aber auch wiederum kein Problem, dann heute eine Cronenberg noch zu machen. Also unserer Meinung nach äh, diese Unterscheidung zwischen Mainstream, äh, Arthouse, Programmkino, das ist eigentlich... Also ein guter
3: Film ist ein guter Film.
2: Richtig, genau. Und wir versuchen uns natürlich die guten Filme da auszupicken, unabhängig davon, in welches Genre sie von irgendwelchen Leuten einsortiert wurden.
3: Und da hoffen wir, kommen wir vielleicht auch mal hin mit unseren Projekten, die wir geplant haben. Da ist Dresden noch etwas verschlafen. Aber es ist schön zu hören, dass sie sich eben allein durch das Interesse und natürlich auch durch die Dichte, die Berlin natürlich auch anbietet, irgendwo sowas ermöglichen lässt. Das ist eine hervorragende Sache, da gratulieren wir euch auch und hoffen, dass es auch noch äh, lange weitergeht. Und das Kino bietet genügend Anhaltspunkte und verschiedenste Freuden und Lüste, die eben auch noch über nächsten Jahre abgedeckt werden können.
0: Leo, du äh, darfst uns gerne noch was sagen, was äh, in Zukunft auf die Zuschauer und begeisterten Besucher, die dann auch vielleicht mal noch mehr von weit her kommen, nach Berlin im Filmrauschpalast und vor allem bei euch Kindern vom Bahnhofskino zu sehen ist.
1: Ja genau, also wir machen das grundsätzlich immer am zweiten Freitag jeden Monat, immer von 10 bis 4 Uhr. Äh, am 10. August ist die nächste Veranstaltung, die steht, wie haben wir das jetzt genannt? Wir haben es glaube ich genannt, äh, neuer deutscher Trashfilm. Da zeigen wir äh, zum einen, zeigen wir da der goldene Nazi-Vampir hier im Open-Air-Bereich und dann noch zwei weitere trash -Dial. Ich glaube, das kann man alles am besten bei uns auf der Facebook-Seite, äh, bahnhofskino Kinder die Kinder von Bahnhofskino, nachlesen. Ja, Vor allem, weil ich jetzt auch gerade den dritten Film vergessen habe.
0: Kein Problem. <lacht> und wir verlinken ja auch auf euch und machen euch aufmerksam. Dann äh, danken wir euch für die freudige Auskunft, wünschen uns, wünschen euch, dass es ewig lang weitergeht und freuen uns jetzt tierisch auf die Kronenberg-Nacht.
3: Ja, Danke.